0: Es war bei einem Jugendkreisabend in einer Gemeinde. Aus einem jungen Mädchen brach es heraus, sie redete ganz offen über ihre Zweifel an Gott. Sie war sehr unglücklich über die Zweifel und darüber, dass sie sich oft nicht liebenswert und lebenswert vorkam. Der Jugendkreisleiter sagte damals zu ihr, dass sie doch mehr beten und mehr vertrauen solle. Ich bin ja sehr für Vertrauen und für das Gebet, fand aber diesen Rat nicht sonderlich hilfreich. Sie wollte ja glauben, wollte ja vertrauen. Nun wurde für sie der Druck nur noch größer. Er hätte ihr auch sagen können, dass Zweifel ein guter Weg sind, um zu klären, was ich von Gott erwarten kann und was nicht. Es wäre gut gewesen, miteinander auf einen Weg zu kommen, Hindernisse anzuschauen und vielleicht zu beseitigen. Zu sagen, dass sie ja auch mit ihren Zweifeln an Gott dran ist und er an ihr. Wir haben Gott ja nie in der Hand und er sprengt immer den Rahmen, in den wir ihn pressen. Ganz ähnlich in der Begegnung eines Mannes mit Jesus berichtet im Markus-Evangelium Kapitel 9. Dieser Mann kommt mit einer großen Not, der Krankheit seines Sohnes. Und Jesus fragt ihn nach seinem Glauben, seinem Vertrauen. Da ruft der Mann ja, er schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will vertrauen, ich sehne mich nach Vertrauen, aber hilf meinen Zweifeln. Ich denke, dass Zweifel hier das bessere Wort ist als das Wort Unglaube. Denn der Mann will ja. Er hat eine Not, die zum Himmel schreit. So hat auch Jesus geschrien am Kreuz. Bei dem Mann wird deutlich, um welche Art von Zweifel es geht. Es geht um den Zweifel als ein Ringen mit und um Gott. Es geht um den Zweifel, der ganz existenziell nach Gott fragt. Es geht hier nicht um eine entspannte theologische Diskussion im Sessel mit einem Glas Rotwein in der Hand, es geht auch nicht um eine stolze Skepsis. Ich bin ja so stolz darauf, dass ich so kritisch bin. Glaube und Zweifel, sie liegen oft ganz nah beieinander. Es gibt Atheisten, die mehr glauben, als sie selbst meinen. Und es gibt Menschen, die sehr gläubig auftreten, sehr überzeugend mit ihren Worten. Aber wenn in ihrem Leben etwas Negatives passiert, geraten sie in größte Unruhe und Sorge. Mein Leben liegt in Gottes guten Händen aber ich habe 15 Versicherungen für jede Lebenslage. Wir merken, so einfach ist das nicht mit dem Zweifel und dem Glauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Zweifel. Darin finden sich sicher viele wieder. Die Bibel ist ja ein Dokument großer Ehrlichkeit. Es gibt Zeugnisse großen Glaubens. Abraham, der jahrelang an dem festhält, was Gott ihm gesagt hat, auch wenn er davon nichts sieht, aber es gibt genauso die Erzählungen über zweifelnde Menschen. Da ist das Volk endlich befreit, endlich herausgeführt aus Ägypten. Aber wie schnell ist da das Murren und der Zweifel. Gott, Mose, ihr habt uns ins Verderben geführt. Als der auferstandene Jesus seinen Jüngern in Galiläa begegnet, heißt es, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Auch hier wieder dieser Zweifel, obwohl sie ihn sehen. Oder denken wir an den Jünger Thomas. Man hat ihn den Ungläubigen Thomas genannt, aber auch hier denke ich, dass dieser Titel nicht passt. Denn ein Zweifelnder ist nicht automatisch ein Ungläubiger. Die Jünger erzählen dem Thomas, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen, aber Thomas zweifelt. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Er zweifelt und er verheimlicht das nicht. Und so macht es auch der Mann bei Jesus. Er macht seinen Zweifel deutlich. Er ist ehrlich und das beeindruckt. Es ist beeindruckend, wenn Menschen ehrlich werden. Zum Beispiel in der Politik, wenn man mal ehrlich sagt, wir haben nicht für alles eine Lösung. Oder in der Familie, wir haben nicht alles im Griff. Oder Menschen in einer Gemeinde, ehrlich darüber ins Gespräch kommen, worin ihre Zweifel bestehen. Zu dem Schönsten, was ich hin und wieder im Leben erlebt habe, gehörte das, wenn Menschen wirklich ehrlich von sich erzählt haben, sich nicht so eine Maske des Erfolgs aufgesetzt haben. Und das hat eine tiefe Verbundenheit geschaffen. Denn es geht wohl keine und keiner ohne Fragen, Zweifel und Probleme durchs Leben. Glaube ist ein ehrliches Stehen vor Gott mit Vertrauen und mit Zweifeln. Glaube ist keine Technik, bei Gott etwas zu erreichen. Als Jesus zu Thomas kommt, kommt, da schimpft Jesus nicht. Er kritisiert ihn nicht, sondern er zeigt sich und die Zweifel bei Thomas schwinden. Mein Herr und mein Gott, ruft er aus. Das ist Glaube, zu Gott mein Gott zu sagen. Und Jesus kritisiert auch den Mann nicht, der mit seiner Sorge um seinen Sohn zu ihm kommt. Ich sehe an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott den Zweifel ernst nimmt. Es gibt Ungehorsames, es gibt böses, unsoziales Handeln, das ihn zornig macht, aber nicht der ernsthafte Zweifel von Menschen. Der Zweifel gehört nicht nur, aber auch zu einem notwendigen Übergang von einem kindlichen Glauben zu einem reifen Glauben. Wer Recht erkennen will, muss zuvor auch in richtiger Weise gezweifelt haben. So wie es wichtig ist, dass Kinder irgendwann anfangen, die Eltern zu hinterfragen, ja auch mal Kontra zu geben, um zur eigenen Persönlichkeit zu reifen, so ist es auch nötig, dass der Glaube an Gott hinterfragt wird und so die Chance besteht, zu einem eigenen, reifen Glauben zu kommen. Einem Glauben mit Tiefe, einem Glauben mit Fundament. Man kann natürlich auch ein Haus ohne Fundament bauen, man muss dann halt hoffen, dass nie die Erde bebt. Es gibt kein Patentrezept gegen den Zweifel, aber es gibt Hilfen. Für manche ist der Zweifel eher auf einer intellektuellen Ebene angesiedelt. Sie stellen Fragen, sie entdecken Aussagen in der Bibel, die nicht recht zusammenpassen. Sie fragen sich, ob Jesus wirklich auferstanden ist, wie schon Thomas. Sie sehen das viel, viele Leid in der Welt. Mir sind solche Zweifel vertraut. Und mir war und mir ist es eine Hilfe, darüber im Gespräch zu sein. Mir war und ist es auch eine große Hilfe, dass es viele gute Bücher gibt, die mir Argumente geliefert haben für den Glauben. Mir war es eine Hilfe, dass ich gemerkt habe, Glaube und Vernunft reiben sich zwar auch aneinander, aber sie sind kein Gegensatz. Für mich ist es auch faszinierend, wie aus einer kleinen Gruppe, die die Hinrichtung von Jesus erlebt hat, so eine mutige, hoffnungsvolle, tatkräftige Gemeinde werden konnte, die die Welt bewegt hat, bewegt bis heute. Und das, obwohl der Glaube ihnen damals, und bei manchen ist das auch heute noch so, vor allem Nachteile gebracht hat. Und das hat mich überzeugt, da ist etwas passiert, was den Rahmen gesprengt hat. Die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist mir eine Hilfe. Für andere ist der Zweifel eher auf einer Ebene des Gefühls angesiedelt. Sie möchten gern etwas spüren von Gott und haben das Gefühl, er redet nicht, er ist nicht da, ich spüre nichts. Hier ist die Gemeinschaft die Gemeinschaft auch in einer Gemeinde eine wichtige Hilfe, dass man mit solchen Gefühlen nicht allein ist, sondern getragen wird, dass füreinander gebetet wird, dass Jesus mir im anderen Menschen begegnet. Für manchen ist Glaube schwierig, weil es ihnen ganz grundsätzlich schwerfällt, Vertrauen aufzubauen. Da können ganz schwere Erlebnisse dahinterstehen. Und hier helfen weniger Argumente. Hier geht es um seelsorgerliche Begleitung, um Aufarbeitung, um Versöhnung, Vergebung, um Loslassen. Der Mann sucht trotz Zweifel die Begegnung mit Jesus. Und in der Begegnung mit Jesus wird der Glaube des Mannes gestärkt. Sein Glaube kann wachsen in der Gemeinschaft mit Jesus. Und er erlebt die Heilung seines Sohnes und damit eine große Freude. Es ist wunderbar, wenn wir mit Jesus etwas erleben, was unseren Glauben stärkt. Und es gibt ja auch immer wieder viele wunderbare Wendungen, im Leben, in der Geschichte, so zum Beispiel der Mauerfall in Berlin, der ja auch von Glaube und Gebet begleitet war. Aber am Erlebnis hängt es nicht. Jesus sagt zu Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und er macht deutlich, dass Glaube immer etwas mit einem Wagnis zu tun hat. Wir können die Wahrheit des Glaubens nicht beweisen. Wir haben auch keinen Beweis dafür, dass eine Beziehung im Leben ein Leben lang hält und glücklich ist aber wir können darauf vertrauen, wir können etwas dafür tun. Glaube ist ein Sprung, sagt Sören Kirke gar mal. Glaube ist ein Schritt aus dem Boot der Sicherheit und des Wissens auf das Wasser. Glaube ist ein Loslassen. Glaube ist aber auch ein Festmachen. Der Glaube ist eine lebendige, verwegende Zuversicht auf Gottes Gnade, so hat es Martin Luther ausgedrückt. Glaube ist Beziehung, nicht immer positives Ergebnis. Das ist Glaube, Vertrauen, dass wir geborgen sind in Gott. Unabhängig davon, ob unser Leben auf dieser Erde einen Tag oder 90 Jahre dauert. Unabhängig davon, ob unser Leben voller Kraft, voller Selbstbewusstsein, voller Erfolge ist. Oder ob es auch durch Krankheit geht, durch Misserfolge, durch Schweres. Ja, wir sollen für dieses Leben kämpfen, dafür beten, mit Gottes heilsamem eingreifen, rechnen. Ja, aber wir sollen auch lernen, dass Glaube heißt unser Leben in seine Hände zu legen. Zweifellos glauben? Hoffentlich nicht. Aber ein Glaube, der sich mit allem an Gott wendet? Hoffentlich.